0: ¿Cómo estás, che? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa ahí? Nosotros, palpitando lo lindo que es encontrarse con vos y con tu gente, nuestra gente, cada tanto, venimos escuchándonos seguidito, ¿no? A veces pareciera que cuando salimos al aire estamos como más cerca de algo. Y es que debe ser así. Fíjate vos, el otro día nos llegaron noticias de las buenas al Facebook, a la página de La Tierra detrás de mis ojos. Un profe de la Escuela del Barrio trabajó con sus alumnos uno de los capítulos del programa y después de, de escuchar pusieron en palabras y en papel lo que pensaban, lo que sentían, lo que sospechaban, lo que creían. Y la verdad es que fue hermoso leer lo que escribieron ellos y ellas en un aula, en un pueblo que puede ser este mismo o quién sabe. Eh, los Pichones Blancos de Cuyo también nos cuentan, ahí andan arrimándole el oído a este cacho de radio. Y en otra escuelita, con un patio con alero y macetas a orillas de un riacho, los lunes a la mañana ponen manos a la obra después de escuchar la tierra. Y nosotros, que, que alguna vez preguntamos si se puede escuchar una tierra, si, si existe de esa manera, bueno, parece que sí, que, que los terrunos desparramados por la patria nos muestran que sí. Entonces pasa que el programa empieza a ser abrazado en lo más íntimo uno presiente entonces ¿ves? por esto, era, era por esto que queríamos estar acá por eso, qué sé yo hoy empezamos así, después ya tendremos tiempo para, para ir y venir en ese tiempo y contarnos la historia, pero no queríamos dejar de decirles que así como largamos cosas desde acá llegan muchas más muy lindas y necesarias, bien necesarias Créanme. así que no queda otra con caricias, con palmaditas con empujones arrancamos a andar por el ripio de la historia con la tierra detrás de mis ojos
1: en la tierra que hay detrás de mis ojos un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: Porque elegimos un cerro a una autopista Un río con sus pescados a una avenida un monte al centro de los centros. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
1: En La tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo poblaciones de ideas mudas Asesinadas Por ser diferentes A las de otros Quisiera cantar Quisiera florecer Con mis propias Semillas Ya no quiero Sembrar Y solo cosechar Flores de color la mentira. Flores el color de la mentira.
0: Hoy me vine medio a las apuradas para la radio, no tuve tiempo de, de chequear los diarios, los portales, y si me prestan un segundito lo voy a hacer, dicen que hay que informarse para hacer las cosas, ¿no? Punto .com. Y como hoy tuve un día raro armando algunas cositas junto al equipo de este programa, no tuvimos tiempo de entrar un poco a la información diaria, a ver, ruta del dinero, el caso Nisman pasa a Bonadío la línea 60 está de paro. ¿Cómo entretener a los chicos durante el viaje? Bueno. La mitad de los desocupados porteños. ¿Tiene menos de 30 años? No. Vamos a otro portal. La denuncia de Nisman pasó a juego nadío. Bajamos. Candelaria Tinelli presentó a su novio. Che, negro, está... Está entrando un poco de agua acá, ¿eh? Sí, sí, acá el estudio. Lo estoy sintiendo. Lo que no sé es de dónde viene. Bueno, parece que vamos a tener que, que apurar la pispiada de noticias. Me parece... A ver... No, vamos a andar con los pies mojados. Otra página, a ver. Eh. Upa, chango, cómo está subiendo el agua acá, eh. Fijémonos si podemos llamar a alguien. La auditoría encontró fallas en el proceso de la tarjeta. ¿Sube? A ver qué más... El hijo de un capo mafioso mató a su mejor amigo por un me gusta en Facebook. Bueno, pareciera que no pasó nada importante, no nos perdimos de nada. Hablando de Facebook, tengo un mensaje. Chicos, el agua que está entrando al pueblo viene de los campos. Mirá, muchas ciudades de la provincia se están inundadas desde hace días. En otras provincias como La Pampa, Tucumán y hasta en el sur. No es una cadena, es un aviso. El agua no se va a ir por un tiempo. Compartan porque los medios no informan, y claro que los medios no informan. Solo información de Buenos Aires, y no dice nada más. Gracias por tu mensaje, ahí Me paró de entrar un poco el agua, pero ya nos mojamos. Toditos, toditos. Ahora pienso... Los canales de noticias, las cadenas que están las 24 horas abiertas al, publica, al público, perdón, como, como una casa de hamburguesas, ¿de, de qué hablan? Qué, ¿Qué dicen? ¿Cuál es su centro? ¿Por qué no cuentan lo que está pasando en las provincias, si son canales nacionales? ¿Lo que está pasando ahora acá, con el agua en los tobillos? Digo, ¿a quién informan? ¿Desde dónde...? ¿Y qué? Pasó hoy el recorrido por las noticias. Porque uno mira y ves cómo está vestido uno, cómo está vestido el otro. Que Rodríguez
2: Larreta se olvidó la corbata y su mujer lo retó, le fue a buscar una corbata y le puso.
0: Polémico tatuajes, si los hay, el de Candelaria Tinelli.
2: Recoleta es uno de los barrios más distinguidos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una situación realmente muy complicada. Hace unos meses que todo parece más quieto en
0: Recoleta. Persecución y choque ocurrió en el cruce de Avenida Las Heras y redón el gesto del café es uno de los gestos porteños más característicos, pero no es el único. A diario utilizamos los gestos para muchas cosas, desde para agradecer hasta para insultar personas.
3: Los looks de Juliana Aguada que decíamos que deslumbró con su sencillez. Se la vio elegante, se la vio distinguida, también glamorosa, canchera, fresca.
2: Choque y vuelco en Avenida General Paz a la altura de Donado. Un auto de alta gama y un... Mano a la Capital Federal. Dos autos chocaron por alcance.
4: Eh, ella no. se trató todo el cuerpo, pero ahora le agrega esto que se llama Black Work, que ah. es, es
2: un
0: lenguaje universal, pero el porteño tiene lo suyo. Se pasó rápido la nota porque estábamos haciendo gestos. <risa> <Me> Estaban <risa> en la nota. Yendio en Palermo, recordemos en Beruti al 3500, fue durante las primeras horas...
2: En Julián Aguada, sí estuvieron todas las miradas, ¿cómo estaba lukeada?
0: El carril izquierdo se encuentra reducido por las tareas de peritaje. A partir de julio, los automóviles radicados en la ciudad de Buenos Aires... Anda tranqui, porque todas las líneas están operando sin problema.
3: Datos, ratos de sol. Pero
2: las miradas... Todavía la General Paz. bastante demora a recorrer...
3: Buenos Aires.
2: ¿Cómo estaba vestido?
1: Nos vamos, ¿le parece? Sí. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Un placer. Chao hasta mañana.
0: Vamos a alejarnos un poquito de ahí. Y sí, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, qué sé yo. De pibe, en, en la escuela, en los libros, me dijeron que, que somos un país federal. Hasta me, dec, me hacían usar la palabra república, mirá. El clima, el tránsito, los problemas, las tragedias, las buenas y las malas. Todo lo que pasa ahí, al ladito del puerto. Pero nos hacen creer que no, que ahí entramos todos. Nos dicen, así están las cosas, país. ¿Tenemos una patria federal? ¿Quiénes eran los que quisieron evitar a Buenos Aires como ombligo del país? ¿Y quiénes eran, quiénes son los que ganaron esta puja? Porque no nos olvidamos del cuento de los unitarios y los federales, de los colores en los manuales y en los billiquen. Pareciera que así, de sotamanga, nos fueron metiendo una historia de la capital, ¿no? Hace un par de años, con este asunto de, de la papelera de Bodnia, de los cortes en Gualebaichú y eso, vi por televisión una bandera particular que flameaba. Era la bandera argentina, la nuestra, pero atravesada por una franja roja que la cruzaba diagonalmente. Mi abuelo estaba pelando una naranja al lado mío y le pregunto si está viendo lo mismo que yo. Me dice que sí, que esa era la bandera de los pueblos libres. Mientras... La cáscara cae sobre el repasador, tenía una gran habilidad para pelar las frutas. Le digo que, que me cuente más, que me diga lo que sabe y, y me habla de artigas, ¿no? Que esa era la bandera de artigas. Pero, ¿cómo? No sé, me dice. Lo demás, averigualo vos. Y, y se fue a, a guardar la cáscara de naranja en el tarrito de siempre para dejarla secar y después agregársela al mate. Entonces, eh, no me quedaba otra, entré a averiguar un poco y resulta que sí que el mismo José Gervasio Artigas diseñó el trapo usando la bandera creada por Belgrano, pero sumándole la franja rojo-sangre, derramándose de punta a punta, como en las luchas por la libertad. Claro, lo que, lo que yo había visto en la pantalla, a orillas de Entre Ríos, en pleno conflicto con las papeleras, era el emblema de la Liga Federal. Era lo no unitario, lo no porteño. Pero, ¿quiénes iban llevando esa bandera en las manos? ¿Desde cuándo? Entonces hubo hombres y mujeres que no quisieron el centralismo de Buenos Aires, sino que eran más querendones de una, de una patria más grande, de los pueblos libres. no ¿Libres de qué? Bueno, veremos. Pero claro, al viejo de la bandera, a la bandera y a todos, los mandaron a la B. ¿Que ¿Qué pasó con Artigas? Bueno, lo demás averigualo vos. ¿Quién fue Artigas? Bueno, Artigas,
3: José Gervasio Artigas fue un caudillo de la banda oriental es considerado el primer caudillo río platense y tal vez ningún caudillo tuvo una lucidez tan grande y una visión tan amplia de lo que se pretendía como futura nación entendía que la primera condición que había que tomar la primera decisión era la declaración de independencia aquí en Buenos Aires se tardó varios años ¿no?
0: yo creo que Artigas fue uno de los realmente patriotas que tuvimos.
3: Artigas es uno de los grandes próceres argentinos. Precisamente por la naturaleza de su grandeza fue arrojado para el otro lado, que se arregló los uruguayos.
0: Artigas es fundamental para nuestra historia replatense porque es el primer gran impulsor del federalismo, el primer gran impulsor del republicanismo y una figura sin la cual no podemos entender la independencia ni de Argentina ni de Uruguay.
3: Y después el otro elemento que él introdujo fue, bueno, la condición era un sistema republicano y el sistema de federación. Él decía que el sistema de federación, en el cual cada región o cada provincia gozara de autonomía pero perteneciera a un gobierno común, era la única forma que este, pudiera garantizar eh, el ejercicio de la formación de una unidad, por lo menos en el río de la Plata.
0: Artigas reclama al Congreso que firme la independencia de las provincias a través de un pacto recíproco de todas las provincias, libertad civil y religiosa, igualdad de las provincias, soberanía política de todas las provincias, organización de los poderes como un gobierno republicano y la construcción de una confederación regida por una ciudad que no sea Buenos Aires. La, la, la Federación Artiguista era la lucha de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe en particular, es esa, y lo que era la banda oriental.
3: Que le dan el título de protector de los pueblos libres. ¿Libres de qué? De la influencia absorbente de Buenos Aires.
0: Un radialista apasionado, un amigo que se vino de Ecuador, Santiago, me preguntó algo acerca de, de una declaración del entonces ministro de, de Hacienda y Finanzas, eh, Alfonso Prat-Gay, uno de los hombres que le dio este rumbo económico al país, uno de los tantos centralistas de Buenos Aires. Claro, cuando el amigo ecuatoriano, amante de las radios libres, me, me pregunta por los dichos de, de Prat-Gay, me obliga a recordar qué había declarado el ex ministro de Macri. Y sí, claro, si venís a un país que en su idea de república, digamos, está integrado por provincias, por hombres y mujeres pisando el mismo suelo en torno a una igualdad? Eh, ¿Cómo no te, no te va a hacer ruido que, que uno de los principales funcionarios de Argentina diga algo así, Escucha. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel eh, superior de educación todavía respecto de otros países eh, de la región que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, eh, con un eh, currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Mira Santiago, si estos muchachos no han cambiado nada, ni, ni agregaron letra chica, de chiquito nomás me enseñaron que los requisitos para ser presidente, por ejemplo, son haber nacido en el país o haber nacido en el extranjero, pero ser hijo o hija de ciudadanos nativos. El ecuatoriano se, se rió como conociendo la chicana, claro. No vaya a ser cosa que un provinciano le tome, le usurpe el kiosquito a las familias porteñas, un salvaje, un indio santiagueño, con el poder, un horror, ¿no? Un horror. Este buen hombre que ya no integra el gobierno, gobierno que nació de esa manera, en la mismísima Buenos Aires y de espalda a la República, lo dice sin mosquearse, ¿no? Porque ya, ya no existe otra cosa que un funcionamiento casi mecánico con la gran ciudad como centro de un todo. Y Pratgay no se incomoda y es aprobado en sus dichos porque hay una historia que le da la razón. O no, digo, una historia no, una victoria, digámosle persistió o ganó un relato oficial que, cuando el Alfonso declara eso, le estrecha la mano. Pero, ¿desde cuándo venimos con este asunto? ¿Desde qué época arrastramos esta brecha? Uy, perdón. Mala mía, dije brecha.
3: 1826, Buenos Aires. En la cresta de las Barrancas del Plata, sobre la costa barrosa del río... ...se alza el puerto que usurpa la riqueza de todo el país. En el Coliseo de Buenos Aires, el cónsul británico ocupa el palco del virrey de España. Los patricios criollos usan palabras de Francia y guantes de Inglaterra. Y así... Se deslizan por la vida independiente. Desde el Támesis fluye el torrente de mercancías fabricadas sobre moldes argentinos en Yorkshire y Lancashire. Imitan al detalle la tradicional pava de cobre y se producen estribos de palo, boleadoras y lazos al uso del país. Mal pueden resistir la embestida los talleres y telares de las provincias. Un solo buque trae 20.000 pares de botas a precios de ganga. Y un poncho de Liverpool cuesta cinco veces menos que uno de Catamarca. Los billetes argentinos se imprimen en Londres y el Banco Nacional, con mayoría de accionistas británicos, monopoliza la emisión. A través de este banco, opera la River Plate Mining Association que paga a Bernardino Rivadavia un sueldo anual de 1200 libras Desde un sillón que será sagrado Rivadavia multiplica la deuda pública y las bibliotecas públicas El ilustrado jurista de Buenos Aires que anda en carroza de cuatro caballos dice ser presidente de un país que él ignora y desprecia más allá de las murallas de Buenos Aires, ese país lo odia. Memoria del Fuego, Eduardo Galeano
0: ...y acá nos dejaron... ...con todo nombrado por estos tipos... ...homenajeados por donde se te ocurra... ...la avenida más larga del mundo... ...Rivadavia... ...los cuadernos de la escuela donde nos enseñaban... ...sobre el sillón de este gaucho... ...Rivadavia... ...clubes de fútbol... ...Rivadavia... ...mirá... ...para que te des una idea... ...San Martín... ...lo quiso cagar a trompadas a Rivadavia... ...lo invitó a pelear... ...así que... imagínate ...el desprecio de los patriotas... ...a los unitarios... ...pero mal que mal... ...hoy todavía... Algunos pájaros por acá nos dicen que podemos ir andando este pedazo de suelo. Así que vamos a irnos otro poco de ahí. Tilcara, Tilcara es muy lindo, sabes. Piedra y camino, como contaba el andariego Atahualpa. Pero además de, de colores viejitos y viejitas que, que tal vez nunca hayan sido jóvenes. Y están ahí para señalar el sendero. En la entrada hay un cartel que dice patrimonio de la humanidad, pero... Eso no nos importa demasiado. La gente de la tierra, sí, claro. La plaza... ...los hilos, las mujeres que tejen con sus hijos... ...la altura, los comedores con dos o tres mesas... ...la sopa, el puente al llegar... ...y así al ladito, ni bien pasamos el río... ...un lugar que de noche se enmascara, claro... ...durante el día es un aserradero... ...pero cuando cae el sol, se arma una peña... ...ahí, en, en, entre la serrín y las tablas... ...se bailan los carnavalitos y las ambas... ...entre la viruta y los dientes afilados de las sierras... ...los cantores y las cantoras... ...van subiendo al escenario desmontable... ...mientras desde la ventana del tallercito... ...te pasan el vino y las empanadas... ...una de esas noches conocí a Fautino, Fautino Flores... ...un hombre de pelo largo, bien canoso, blanco... ...con, con la quebrada de la puna marcada en la cara... ...Fautino me habló de, de poesía... ...bueno, en realidad me habló de los poetas que hablan sobre la gente... ...esos cantos que nacen de las alegrías... ...y de las tristezas de quienes caminan por esos cerros... ...los que tejen las tramas del alma... ...me dijo él... César Vallejo del Perú, eh, Manuel Castilla, salteño, Choquevilca de Jujuy, y siguió contando poeta Fautino hasta que llegó a Ariel Petrocelli de Salta. Había mucho grito y, y mucho baile, pero escuché como pude lo que recitaba este hombre desesperado de tanta poesía y cosas para decir. Me gustó lo que decía, cómo lo decía, y me lo dejé a mano en el pensamiento para otro momento y por una de esas cosas lindas bien lindas que tiene el norte que uno anda sin tiempo, sin el propósito de buscar algo en particular al otro día eh, a la mañana lo encontré cerca del puente del, del río seco también entonces ahora sí podía tenerlo más cerca como una piedra como un cardón y escucharle las palabras al viejo Fautino Flores una a una escapándose por debajo del sombrero arrastrándose por las provincias
3: Hay un poema de Ariel chile que a mí me, me gusta muchísimo. Que dice, en la provincia del pobre anda cantando el alcohol y en las casitas de lata anda faltando el carbón. A la provincia del pobre el viento quiso llegar, lo pararon en la frontera, no lo dejaron pasar. En la provincia del pobre el árbol crece nomás, y el pajarito amanece sin aprender a cantar En la provincia del pobre llegó un cantor a cantar Eran festivas sus coplas, nadie lo quiso escuchar A la provincia del pobre, para el que quiera llegar Saque pasaje a la muerte, que bienvenido será
4: A veces sigo a mi sombra A veces sigo a mi sol. A veces bien.
0: ¿Quién es? Bueno, ¿quién era? Porque con él se acabó otra posibilidad de hacer una patria De formar una conciencia nacional Si se nos permite la palabra Fue el primer hombre de la capital que convocó al pueblo Que quiso ser un caudillo de todo el país Que no se avergonzaba de las provincias pobres Escucha, están tocando... Shh, shh, por favor, señor, un poco de respeto eh, perdón Están tocando el rekin de Mozart Después te sigo contando Dicen que era la mejor imagen de Mayo. El muchacho de Mayo adulto. Un travieso y patriota hasta el tueta, ¿no sabes? Y de pibe era bravo también porque cuentan que en plena invasión inglesa se escapó de su casa para defender la ciudad de los diablos rojos. Le decían el loco. Y pienso cómo los escribidores de la historia usan a la locura como manera de nombrar a la resistencia. ¿Te acordás a quién es? Les decían las locas de la plaza, ¿no? Con el fusilamiento de Orrego cortan de cuajo todo sueño, toda lucha grande. Este también es el velorio del federalismo posible. Los poderosos de siempre, lo mismo que sigue mandando a sus servidores a hacer los mandados con la ayuda de los traidores, los que se alejaron de una política de masas, de la gente de a pie, festejan los ocho tiros en el pecho de Manuel las familias dueñas del puerto, esa clase que mandaba a sus hijos a estudiar catecismo y algunas operaciones de aritmética ellos fueron los que barrieron a los líderes populares para hacer negocios es más rentable estar rodeado de chupamedias y aniquilar a los ridículos que pensaron y murieron pensando en una verdadera república señor por favor eh, perdón perdón eh, eh, leo una cosita más de un diario de la época y lo dejamos tranquilo eh, mirá lo que publica un diario inglés de la época The British Packet sobre este velorio la procesión marchó lentamente hacia la catedral quienes la componían todos con la cabeza descubierta debían sentirse bien incómodos por el sol ardiente los espectadores fueron numerosos y los balcones y los altos de las casas y todo lugar desde donde pudiera alcanzar la vista estaba colmado particularmente de damas casi todas las cuales vestían de luto. La catedral estuvo llena en extremo. Luego de la misa mayor fue ejecutado el requiem de Mozart bajo la dirección del señor Rosquellas. La música instrumental estuvo a cargo de la orquesta del teatro. Ahora sí me callo, porque si no nos echan.
3: Manuel desciende tomado de los brazos del sacerdote uno, dos, Un tres, centenar de metros lo separan de su patíbulo cinco, Y hacia allí va contando siete, uno a uno ocho, Los pasos de la vida que le nueve, quedan diez, once, doce, trece, Manuel cuatro, se detiene frente al pelotón de fusilamiento Y mira uno siete, por uno a sus ejecutores siete, Hasta que siete, un pañuelo amarillo lo ciega Manuel gime y cae de rodillas La valla aprieta los dientes y cierra los ojos La Madrid llora la muerte de su compadre Manuel se revuelca en el suelo El plomo quema su cuerpo Un dolor ya conocido le anuncia que la muerte le muerde el pecho Piensa en su madre, piensa en su padre Sus hermanos, su mujer, sus hijas Piensa en el sinsentido de la vida y el absurdo de la muerte hasta que el dolor ya no lo deja pensar. Un soldado se acerca con un machete y corta el cuello de Manuel. Lavalle mira a Elías y le dice «Amigo mío, acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable». Pero no es él la víctima de ese holocausto Sobre la gramilla de Navarro Yace ese cuerpo destrozado
4: Cielito cielo nublado Por la muerte de Dorrego Enlutense las provincias Lloré cantando a este cielo, lloré cantando a este cielo. Cielo, cielito argentino. Elito del buen soldado Por ahí anda un asesino Que quiere verlo enlutado Que quiere verlo enlutado
3: En Buenos Aires, Del Carril, Agüero, los hermanos Varela y otros tantos unitarios Festejan en las sombras y se ríen. Entonces ahora les pido que levantemos las copas y brindemos. Habían logrado recuperar el poder que, según ellos, jamás deberían haber perdido y lo habían hecho de un golpe de mano, sin legitimidad ni legalidad. Habían logrado también que sus nombres quedaran en las sombras y que un hombre se alzara con toda la responsabilidad de los hechos: el general Juan Galo de la Valle.
4: Cielo, cielito celeste Cielito del coronel Mejor cuídate, paisano Si estabas del lado de él, Si estabas del lado de él
3: En el Campo de Navarro, el 13 de Diciembre de 1828, el cuerpo abierto de Manuel Dorrego se deshace sobre la gramilla, con los ojos abiertos detrás de un paño amarillo. Por quinta y última vez, su sangre tiñe de bermejo el suelo de su patria. Allí, junto a ese cadáver absurdo, yacen también los sueños de Mayo y la posibilidad de un país.
4: Cielos, mi cielito triste, adorregó, lo mataron. Ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado.
0: Dice el diario La Gaceta, el 15 de diciembre de 1819, ¿Por qué pelean? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus cualidades y sus medios para establecer un sistema cualquiera regular? Se les atribuye la pretensión de establecer la federación. Hay alguno de sus jefes que sepan pronunciar correctamente siquiera aquella voz. Los federalistas no solo no quieren que Buenos Aires sea la capital, sino que además divida con ellos el armamento, los derechos de aduana y demás rentas generales. En una palabra, que se establezca una igualdad física entre Buenos Aires y las demás provincias, corrigiendo los consejos de la naturaleza que nos dan un puerto, un clima y otras circunstancias que la han hecho físicamente superior a otros pueblos y a las que por leyes inmutables del universo, esto implica una importancia moral de cierto rango. Los federalistas quieren en grande lo que los demócratas jacobinos en pequeño. El perezoso quiere tener igual riqueza que el hombre industrioso, el que no sabe leer, optar por los mismos empleos que los que se han esforzado estudiando. El vicioso, disfrutar del mismo aprecio que el hombre honrado en una perfecta igualdad. Mirá vos, ¿no? Un diario, ya desde 1800, cuando estábamos apenas recién nacidos, viendo cómo armamos esto que tenemos hoy, si a alguien se le ocurría hablar de igualdad, ya retrucaba con este asunto de la meritocracia. <ríe> Me parece que esto es más viejo que el agujero del mateche. no más que es fundamental, o sea, por el hecho de la resistencia interna, que es la figura de Felipe Varela, ¿no?
4: Felipe Varela por los el valle
0: Representa eh, o sea, toda la resistencia interna, toda esa famosa rebelión, todo ese no querer plegarse a algo que, que no es propio, ¿no? O sea. Este caudillo será digamos, ¿no? uno de los, de los actores fundamentales, inclusive sin haber ido, ¿no? de, de la guerra del Paraguay. ¿Por qué? Porque es el que incendia a su paso las provincias norteñas y cuyanas, ¿no? En un alzamiento que se extenderá de, de, por todas las provincias interiores contra la política mitrista y contra la guerra del Paraguay, que esa es su otra bandera.
2: Y que hablaba de, de que nuestro programa es la Constitución, o sea, viva la Unión Americana,
0: o sea que en determinado sentido era un, un adelantado que, que se oponía al famoso centralismo porteño, ¿no?
3: Él es el que vendió su estancia para financiar la lucha. O sea, él mismo dijo, vendo mi casa, vendo todo. 1867, Campos de Catamarca. En cinco provincias argentinas, se sublevan los jinetes montoneros. La tijera de esquilar, atada a la lanza, desafía al cañón de los regimientos de línea, buscando el cuerpo a cuerpo. Y en la polvareda de los entreveros se vocifera, ¡Viva el Paraguay! Desde los Andes hasta los Llanos, Felipe Varela viene alzando al paisanaje contra el puerto de Buenos Aires, usurpador de la Argentina y negador de América. El caudillo de Catamarca denuncia la bancarrota de la nación, empeñada en sus empréstitos millonarios para aniquilar a otra nación hermana. Sus montoneros llevan en la frente una divisa, la unión americana y una vieja furia en el corazón. Ser provinciano es ser mendigo sin patria. Gaucho enjuto, puro pómulo y barba, nacido y crecido al lomo de caballo. Varela es la ronca voz del pobrerío empujado al muere.
0: La gran ciudad para el subte dos horas. La empresa que los maneja, Metrovías, no mantiene las normas técnicas para que los trabajadores y las trabajadoras no se electrocuten. Hace un tiempo se murió uno, todavía no arreglaron nada. Entonces hay paro, dos horas nomás, para que la ciudad tome conciencia de lo que viven y para, claro, presionar a la empresa. Dos horas de paro y en la televisión, por aire o por cable, en los canales que se dicen nacionales o, o que se dicen para todo el país, que se dice de la República Argentina, como modulan ellos, lo cuentan como un caos. Narran las tragedias de, de los usuarios como miles de argentinos no pueden ejercer su derecho a trabajar por el capricho de un puñado de militantes. Mientras alguien camina, bien lejos de Buenos Aires. Las imágenes pueden verse a la pasada, por la ventana abierta, bajo el título caos vehicular, en la pantalla de un comedor. Estamos en Abra Pampa. Es la misma hora, y sin embargo en este pueblo jujeño no hay ningún caos vehicular. Gente a pata, las doñas están cocinando en sus puestos, al lado de las vías abandonadas por la ruta 9 hacia La Quiaca acaba de pasar un Panamericano sin problema, solo se detuvo para levantar al maestro que estaba haciendo dedo y iba hacia tres cruces. Frente al bar, apoyado sobre la caja de un F100, tres hombres charlan. En realidad, solo uno habla, vino a decirles que su hija también tiene plomo en la sangre. El hombre y su hija forman parte ...de los cientos de pobladores... ...que se contaminaron con los residuos tóxicos... ...abandonados por la empresa minera... Metal ...Metalguasi. Entonces... ...en la República Argentina... ...en ese mismo momento... ...hay algo más trágico que el caos vehicular. Si el caso se difundiera... ...y tuviera tantos días de... ...indignación ciudadana mediatizada... ...salvaría más kilómetros de país... ...que las 30 cuadras atascadas de Buenos Aires... ...salvaría a muchas miles de personas que, que no se contaminarían con los metales tóxicos que la empresa minera abandonó cerca de Abrapampa. Pero bueno, esta gente está en Abrapampa, muy lejos de las centrales de televisión y los medios atienden en Buenos Aires. Entonces, el problema del tránsito es un problema nacional. Y mirá vos, semejante paradoja, que al puerto de Buenos Aires se llega históricamente por los canales de siempre.
3: Acá hay muchas veces que se enganchan de una radio en Buenos Aires todo el día, entonces eh, no sé ni cómo se llaman las radios de Buenos Aires que acá retransmiten y entonces acá hay un sol que raja la tierra y te dicen está lloviendo en Buenos Aires, pónganse en el piloto, agarren el paraguas y, no, no. y porque siempre acá recibimos mucho la información de Buenos Aires o de Salta Capital
0: desde los masivos, bueno, no hay espacio, nunca ha habido espacio
3: y las veces que han pasado cuestiones como las de Cristian Ferreira las de Eli Juárez y los diferentes campesinos que han sido víctimas eh, a través de la lucha campesina cuando salen los, en los medios masivos de Santiago salen como algún problema de violencia familiar como algún eh, conflicto no sé, pasional yo
2: lucharía para que las radios tengan el color idiomático de cada región que el tucumano hablen tucumano que el correntino hablen correntino
3: y bueno, esa fue la necesidad básica de armar una una radio comunitaria, que la gente de aquí pudiera enterarse de que había otra forma de ver la realidad. Y escuchar tal cual, digamos, con nuestra lengua, en nuestra forma de
0: ser, lo más que nada es eso, digamos.
3: Y aparte que los chicos puedan contar, eh, comunicarse a través de la radio, pero con todo lo con, con las ideas de ellos de acá, de San Carlos, contando la historia de San Carlos, el fútbol de San Carlos, ...en esto de que dejen de decir por nosotros, digamos, ¿no? Sino que seamos nosotros mismos los que empecemos a decir lo que nos pasa... ...lo que pensamos, lo que, lo que es noticia para nosotros... ...lo que pasa en nuestros barrios.
2: Bueno, justamente lo que, lo que nosotros proponemos es... Eh, ...no voy a decir, soy muy pedante en esta parte... ...imponer otra, otra postura, otra visión... ...pero sí tener la posibilidad en algún momento... ...y en algún tema en particular, dar lucha... Eh, buscar un cambio eh, en el sentido de algo que nos vuelva para todos y no repetir por ahí modelos que siempre benefician a un grupo muy reducido que generalmente tiene el poder económico y es el poder político.
0: De hielo ¿Y adentro en la conservadora, ¿En la conservadora roja. Está bien.
1: Papá
0: Hoy nos invitaron a comer unos pescados a orillas del río Paraná en el rancho de los Julianes, recién sacados por el vecino del rancho de Arlado, los sábalos ya están abiertos sobre la antigua reja que hace de parrilla. Y como hay guitarra y el cantor no es muy querendón de la gran ciudad, nos vamos a quedar acá de sobremesa para ir cerrando de a poquito el capítulo de hoy. Vení, sentate en el cajón este, que hay lugar. Vamos a escuchar un poquito.
2: vieron las canciones que yo ni me acuerdo cómo era. ¿Chamarrita? ¿Sí?
3: una chamarrita. El ¿Eh? hombre
1: que vino a Buenos Aires.
2: Una vez me dijo alguien que vino de la ciudad Qué triste ha de ser vivir acá en la isla sin nadie para conversar Si me permite un momento yo le puedo contestar Y le pegué un grito al monte Y de trino se lloró. Y empezaron a caer torcasitas, cardenillas, los tordos, los venteveos, cachilitos, plomitos, tantos pajaritos más, que comieron de mi mano y adornaron el salsal. También vinieron los barbichos, dos luchas, un carpichito que había quedado guachito y me lo traje para criarlo. No vinieron los patitos ni tampoco los chajas, porque quieren que yo vaya a la laguna a conversar? Junto a la gallaretas, la garza, los macacitos que por más que yo me arrime, jamás se asustarán. Con la luna converso, cuando llenita está. Con el Paraná discutimos, para que me dé un pescadito más. ¿Sabes? no me faltan amigos para poder conversar. No sé si le contesté. Usted pregunta algo más. Si no le canta una chamarrita. Capaz lo puede alegrar.
0: ¿Y cómo no nos vamos a alegrar con una chamarrita, no? Hoy la tierra se hace barro porque termina junto al agua. El agua marronada, encrespada del Paraná. La hacemos a esta tierra, Ezequiel Vera, Agustín Alejandro, Juan Pablo Berch, Alicia Carlucci. Puchero García, Nicolás Crespién, Sofía Lobisek y Román Solzona. Nos vamos a quedar un poquito más acá que después de la chamarrita vamos a caranchear los pescados, así nomás, de la parrilla. Somos tantos y tantas que habrá que picotear bien, bien de al lado. Una vez dijo un viejo que era tan grande la parrilla que le iban agregando brasas en una moto. <ríe> Hay cada charlatán también. Esto fue la tierra detrás de mis ojos. Chao.
2: Chamarrita son la fuerza, para el nutriador cansado, que va pechando la brosa, con su guía en el bañado. Chamarrita no te dejo, chiflando te llevo al rancho, pa' que sepa mi guainita, que ya yo le estoy llegando. Chamarrita, chamarrita, quien tu verso escribió Seguro miró la luna, la estrellita y el sol Y en un papel chamarrita, sobre el río te dejó Y ahí aprendimos a cantarte, chamarrita, con amor
4: chibre, chibre.
2: Chamarrita, chamarrita, toda la ira se cayó para escuchar tu dulce nota en la voz de un trovador. Los pajaritos arrimaron, el dorado ya saltó, y el zorzadito ensaya también quiere ser cantor. Chiquen, chiquen, vamos, chiquen. Chamarrita, chamarrita, chamarrita con amor, chamarrita, chamarrita, chamarrita con amor, chamarrita con amor, chamarrita con amor. Metemos... con la Toma, música un poco.